0: Il était une fois, une émission de Cateau Angélique Tazio. Bonsoir à tous, Angélique Tazio avec vous. Ravie de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons la psychologue clinicienne Véronique Bitouzé. Bonsoir Véronique Bitouzé. Mmh. Bonsoir Angélique. Vous venez de publier un recueil de nouvelles intitulé « Mille mères ». Alors, les mères sont-elles tellement différentes les
1: unes des autres Elles sont toutes différentes les unes des autres. J'ai même envie d'ajouter qu'une femme, une même femme, n'est pas la même mère pour le premier enfant qu'elle a, pour le second, pour le troisième. On est toutes différentes. Et puis, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu euh, pour devenir mère. C'est-à-dire, on n'est pas la même mère si on vit avec son compagnon ou si on n'a pas de compagnon ou bien si on a un travail et un collè- des collègues et une insertion sociale, ou si on n'en a pas, si on a des copines, si on a sa maman, ou si on ne l'a plus, ou si on ne la connaît pas, ou si on est en rupture. Tout ça fait qu'il y a énormément de situations différentes et que chacune fait qu'on sera une maman différente.
0: Et chaque grossesse est nécessairement différente oui même si le père et la mère sont les mêmes
1: oui c'est pour ça parfois des, des personnes me disent mais je comprends pas pourquoi mes enfants sont si différents euh, je les ai élevés de la même façon mais non madame chaque enfant est différent chaque grossesse est différente chaque naissance est différente et chaque relation que vous avez avec chaque enfant est différente et donc forcément non vous n'avez pas élevé vos enfants de la même façon même si vous avez transmis les mêmes valeurs avec votre votre compagnon mais chaque relation est différente.
0: Est-on assez conscient de, de ces différences qui marquent le, le parcours euh, des unes et des autres Quand on sait ça, ça, ça nous aide à recevoir ces mamans.
1: Je vais vous raconter une histoire dont je me souviens bien. C'était une maman qui avait quatre enfants et ces quatre enfants avaient été placés à la naissance parce qu'elle était très défaillante, elle avait beaucoup subit de carences affectives elle-même dans sa propre histoire d'enfance. Et donc, elle reproduisait ça avec son homme auprès de ses enfants, qui avait donc été placé. Le premier avait été placé à quelques mois, le second à quelques semaines, et les deux autres avaient été placés à la naissance. Et voilà que cette femme revient à la maternité quelques années après, à nouveau enceinte. Et aussitôt, les services sociaux s'inquiètent et se disent « Mais oh, qu'est-ce qui se passe On va devoir placer cet enfant, etc. » Et le médecin qui l'a reçu m'a appelé, et m'a dit « On va la recevoir à deux, cette dame. » Et ce qui se passait, c'est que cette dame s'était séparée de son mari. Elle avait un nouveau compagnon, première chose, qui était déjà différente de la situation, des quatre situations précédentes. Deuxième facteur que je trouvais extrêmement important, elle venait de retrouver sa grand-mère, la dame qui l'avait élevée, parce qu'elle avait été abandonnée par ses parents elle-même, et qu'elle avait été élevée par sa grand-mère, avec qui elle avait rompu et coupé les ponts. Elle venait de la retrouver, là-dessus elle trouve son nouveau compagnon, et cette grossesse se met en route. Et moi, ce que j'ai dit et ce qu'on a vu avec le médecin, c'est combien cette situation n'avait rien à voir avec les quatre premières grossesses. Parce que cette femme, elle était reliée à son compagnon qui était présent, qui était soutenant, et qu'elle était reliée à la personne qui l'avait élevée. Et que donc, on s'est dit, on va la soutenir, on va mettre en place un étayage médico psychosocial Alors cette femme, on l'a beaucoup portée, mais on va essayer de laisser l'enfant avec ses parents. Voilà, une illustration.
0: Véronique Bitouzet, vous êtes psychologue clinicienne, vous accompagnez donc des mamans. Dans ce parcours auprès d'elles, qu'est-ce qui vous a frappé
1: Alors, j'accompagne des mamans, j'accompagne aussi les pères et j'accompagne aussi les bébés. Et j'accompagne les bébés, parce que les bébés, c'est très important. Je les regarde, je
0: les écoute, je regarde comment ils vont, voilà. Et vous avez les yeux qui brillent quand vous, vous parlez.
1: <rire> oui, j'aime ce travail. Ce qui me frappe... C'est comment ces personnes-là, dans ce moment de grande vulnérabilité, parce que devenir parent, devenir maman, c'est vraiment un moment de grande vulnérabilité, de grande ouverture, de grande fragilité. Et comment à ce moment-là, à la fois, ils ont besoin de nous, de notre regard bienveillant, de notre attention, de notre soutien. Et comment aussi, à ce moment-là, ils ont envie de faire le mieux qu'ils peuvent, malgré parfois leur défaillance, leur propre vulnérabilité j'ai envie de dire psychosocial quoi. Hein, parce que parfois, c'est vraiment difficile. Et pas seulement socialement, mais aussi parce que parfois, un bébé ne va pas bien. Parce que la grossesse est compliquée. Parce que ce bébé, bah, c'est un peu un bébé surprise. Et qu'est-ce qu'on fait Parce que ce bébé, bah, il n'est pas forcément comme je l'aurais aimé. Parce que mon bébé, que j'attendais depuis si longtemps, bah, il vient d'arriver. Et puis, je trouve qu'il n'est pas beau. Mais qu'est-ce que je peux Je peux le dire à personne je ne veux pas le dire à mon mari, je ne veux pas le dire à son père. Je, à qui puis-je dire que je trouve que mon bébé est moche Donc, culpabilité, honte, est-ce que je l'aime quand même Est-ce qu'il va m'en vouloir Est-ce qu'il va sentir Vous voyez, toutes ces questions-là font que on est, quand on devient maman, même quand tout va bien, quand on a un compagnon, quand on a un job, quand le bébé va bien, quand soi-même on va bien, on est dans une situation de grande vulnérabilité.
0: Et le fait du, du mythe de l'enfant parfait, ça doit encore renforcer ses... C'est d'attente. Oui.
1: C'est terrible, c'est terrible. Je trouve que ça, ça. Alors, il y a déjà la pression sociale, c'est-à-dire, je, je me souviens de jeunes femmes qui venaient me voir en me disant, mais on est mariés depuis deux ans et puis les parents, ma mère me dit, mais alors, qu'est-ce que tu attends euh, Qu'est-ce que tu. Donc là, il y a une pression familiale pour avoir un enfant, et une pression sociale, une femme pour euh, se réaliser dans la vie doit euh, avoir un enfant sans ça est- ce que vraiment c'est une femme on peut se poser la question c'est, c'est quand même le, le message euh, qui est sous jacent. Du coup cette question de la perfection de l'enfant parfait est ce qui va avec de la mère parfaite mais c'est, c'est quelque chose qui est d'une difficulté parce que finalement comment réussir à être suffisamment tranquille pour se dire je fais tout ce que je peux pour mon bébé c'est vachement dur. Hein C'est vachement dur. Quand on a un niveau d'exigence sociale, psychologique, euh, comme ça, qui nous tombe de partout, dans les magazines, à la télé, sur les réseaux. euh, Mais euh, comment faire, quoi Quand on sent qu'il y a un moment où on en a marre, qu'on se demande si on n'a pas fait une erreur. Parce que quand on a un bébé, je voyais, il y a 15 jours, je voyais une jeune femme qui a un bébé de six mois avec son mari, euh, des gens, enfin si vous voulez, d'un milieu euh, socioculturel euh, moyen, des gens éduqués, des gens, voilà, bon. un couple qui s'entend bien, un bébé qui était attendu depuis deux ans, je ne les avais pas vus depuis la naissance. Je trouve cette jeune femme déjà très transformée physiquement, très fatiguée, euh, les yeux très cernés, pas très, pas l'éclat qu'elle avait. Et puis, euh, je dis, mais comment ça va Et elle me dit... Euh, c'est pas du tout ça que j'imaginais. Je suis épuisée, il me demande le sein tout le temps. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'elle se demande pas si elle a pas fait une erreur Parce que j'ai entendu beaucoup de mamans me dire dans les premiers mois qui ont suivi, on se demande avec mon mari si on n'a pas fait une erreur. Parce qu'on pensait qu'on serait hyper heureux. Et en fait, on n'est pas si heureux que ça. C'est très compliqué. Il y a la fatigue, il y a l'épuisement, parce que c'est très épuisant d'avoir un bébé. Il y a, surtout pour le premier bébé, les réajustements dans le couple. Parce que le couple, c'est très difficile aussi pour le, le, la relation conjugale. Hein. Euh, euh, voilà, Il y a des ajustements à faire. Ce bébé, il n'est pas ce que j'avais imaginé. Il n'est pas ce qu'on me raconte tout le temps dans les journaux. « Ça va être le plus, le plus beau moment de ta vie. L'accouchement, c'est le plus beau jour de ta vie. » Mais non, ce n'est pas vrai c'est pas vrai, c'est rarement vrai, ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. Quand tu auras un bébé, tu seras épanouie, merveilleuse, mais non, c'est pas vrai. J'ai les yeux là, j'ai pas perdu mes kilos, euh, je suis épuisée, il pleure beaucoup, j'ai l'impression de pas m'en sortir, je suis pas à la hauteur, il est pas aussi joli et aussi beau que je pensais, enfin... Et donc, il y a des mamans qui se disent, mais est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise Et il faut un certain temps pour pouvoir
0: se rassurer par rapport à ça. Est-ce que la la société euh, fait peser trop d'exigences ou ou, ou de de, de mythes un peu délirants autour de cette maternité? Oui,
1: oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Mais pourquoi j'ai écrit ce livre? Mais pour dire que c'est pas facile de devenir maman, de devenir papa, que ça prend du temps, ça peut prendre des des semaines, voire des mois, que c'est pas parce qu'on a accouché qu'on est devenu mère. On peut avoir accouché, avoir son bébé, et on ne se sent pas mère. Parce qu'on est fatigué, parce qu'il crie, parce qu'on a mal et qu'on n'a pas envie forcément de le, de, le ressent, de, de le prendre dans ses bras. De...
0: Et donc la maternité, c'est un cheminement Oui,
1: c'est un chemin, tout à fait, c'est exactement ça. Pour moi, la maternité, et c'est, un chemin, et c'est un chemin qui n'est pas fini, jamais fini. Qui n'est jamais, jamais fini parce que même lorsque les enfants sont, sont adultes, il y a encore des choses comme ça qu'on apprend. Ils nous apprennent encore des choses. Mais moi, je suis complètement d'accord avec vous dire que ce n'est pas linéaire. C'est un chemin avec des hauts et des bas, des moments de grande joie, des moments de doute, des moments d'inquiétude, des moments de déception, des moments de peur, des moments d'espoir. C'est ça. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Et que ce n'est pas parce qu'on n'est pas attiré par son bébé au moment de la naissance qu'on n'est pas une maman suffisamment bonne et qu'on ne va pas aimer son bébé. Mais si, mais bien sûr que oui. Mais peut-être qu'on ne va pas tout de suite entrer en relation avec lui. C'est un chemin de s'attacher à son bébé. Ce n'est pas forcément donné comme ça, tout de suite.
0: On ne naît pas mère, on le devient.
1: Voilà. Euh, moi, je dis souvent cette petite phrase. Pour pouvoir être reliée à son bébé, une maman doit être reliée à d'autres. Alors, à qui À son conjoint, au père du bébé, quand il est là, quand il y en a un. Ce qui n'est pas toujours le cas. À sa propre mère, c'est-à-dire que nous, on va se dire, une jeune femme qui accouche et qui est en rupture avec sa mère, qui euh, elle ne se voit plus ou qui a perdu sa maman, ou, si elle n'a pas une autre image maternelle, parce qu'une grande sœur peut être une image maternelle, une grand-mère, une, ben, voilà, une, une grande amie, vous voyez, mais si elle n'a pas d'image maternelle, une maman, elle va être plus vulnérable pour s'attacher à son bébé. Parce que quand on devient maman, souvent, il y a quelque chose... Euh, on se rapproche de sa propre mère. Et donc, si elle n'est pas là, pour des raisons X ou Y, qu'elle ne, euh, je me souviens d'une jeune femme d'Afrique, euh, sa maman était restée au pays et elle ne pouvait pas euh, la contacter. Voilà. Eh bien, elle était en très grande difficulté. On a mis en place une structure autour d'elle pour la, la soutenir. Quand une jeune femme n'est pas reliée à son conjoint, au père de l'enfant, ou à, à sa maman, ou à un soutien euh, social, le personnel médical va prendre une importance très 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 grande.
0: Et maintenant, les, les, paradoxalement, les séjours en maternité sont quand même plus courts qu'autrefois. Est-ce que ce n'est pas regrettable de ce point de vue euh...
1: C'est la réalité sociale et économique qui fait ça. On peut déplorer que tous les soignants, quels qu'ils soient, soient complètement débordés. Et que s'asseoir au chevet d'une patiente, ce soit quelque chose de difficile, parce qu'il faut remplir les dossiers, parce qu'il y a des réunions, parce qu'on enfin, peut déplorer ça.
0: Dans votre recueil de nouvelles mille mères, il y a un personnage d'aide-soignant qui est vraiment extrêmement attentif à ses mamans mm. et qui, quelquefois, d'un geste, d'un regard, mm. euh, mais les rassure en fait. Oui.
1: Ce que je voulais montrer aussi dans ce, dans ce livre, c'était combien, finalement, le soutien des soignants, ça peut être lié à des choses infimes, un regard bienveillant, un sourire, un petit clin d'œil, une main posée sur l'épaule, de savoir écouter, de dire, « Oui, c'est vrai, c'est difficile ce qui se passe pour vous en ce moment. » Mais rien que ça, c'est énorme. Ce n'est pas forcément de, de tenir des discours, vous voyez, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être là, d'être bienveillant et d'être relié à cette dame et, de, et à ce monsieur. Hein, et, et, et peut-être de lui prendre la main. Et peut- J'ai une histoire, tiens, ce qui me revient. C'est une histoire ancienne. C'était une maman qui avait perdu son bébé. Et donc, euh, on faisait le tour. Quand on est arrivé à cette chambre-là, le, le médecin qui dirigeait le tour, euh, qui était une jeune femme, a dit euh, Bon, on ne va pas rentrer à 10 dans cette chambre-là, c'était une maternité universitaire. Je vais rentrer juste avec la psychologue. Elle rentre, et puis cette dame, évidemment, était effondrée, très très mal. Et la jeune médecin, qui avait 30 ans, même pas, elle s'est assise sur le lit. Elle a pris la main de la dame. La dame a pleuré, et le médecin avait les larmes aux yeux. Ça a duré 5 minutes. On est parti. Après, elle, elle, a encore, elle a parlé un peu, puis on a dit au revoir. Etc. Et en sortant de là, je lui dis mais tu as fait quelque chose d'incroyable pour cette femme. C'est, c'est incroyable. Comment Et elle me dit, tu, tu crois Elle dit, mais j'ai tout faux. Parce que dans mes études, on m'a toujours dit, on ne s'assied pas sur le lit, on ne prend pas la main, on ne montre surtout pas ses émotions. Mais attends, tu as fait au contraire tout ce qui était important pour cette femme, qui s'est sentie reconnue comme une maman, endeuillée qui s'est sentie soutenue, qui s'est sentie entendue, qui s'est sentie comprise par toi. Tu as fait exactement ton job.
0: Dans ce livre « Mille mères les, », les pères sont aussi présents, hein, oui. ça et là.
1: Oui. Être
0: père en, en 2023, c'est plus compliqué
1: <rire> J'aime bien votre question. Euh, d'abord, les pères, je trouve que ce n'est pas facile de les voir, parce que euh, souvent, ils s'effacent devant les mères. Enfin, voilà. Et donc il me disait « mais regardez ma femme, c'est elle qui a souffert, c'est elle qui a besoin de vous ». Je dis non, « non, 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 vous aussi vous êtes devenu papa, vous aussi vous avez un bouleversement émotionnel, affectif, euh, voilà. Donc euh, les pères j'allais les chercher, vous savez où, j'allais les... à la machine à café ou dans la, la petite pièce où ils déclaraient leur enfant en état civil, c'est là que j'allais voir les pères. Parce que quand ils étaient au chevet de leur femme, souvent ils s'effaçaient pour la laisser parler, elle ». Mon avis à moi, c'est que les pères d'aujourd'hui, c'est un petit peu comme des mères. C'est-à-dire, ils s'occupent beaucoup de leurs enfants, ils sont très présents. Et ça, c'est super! Parce qu'ils ils sont là, on les voit à la garderie, à la crèche, à, la, à l'école maternelle. Enfin, vraiment, c'est, ils s'occupent de leurs enfants. Mais le risque, le risque, c'est plutôt comme ça que je devrais le dire, c'est qu'ils s'en occupent comme une maman ferait, c'est-à-dire du maternage.
0: Alors que le père, sa fonction, elle est un peu différente quand même. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est le côté euh, maternon qui peut être trop présent, et moins le côté euh, cadrant. Oui.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans une époque aujourd'hui où on a du mal à cadrer, euh, on a du mal à mettre des limites, où euh, on se dit que pour que l'enfant, le bébé puisse s'épanouir, tout doit lui être offert, tout doit lui être permis. En France, actuellement, il y a une polémique euh, entre Isabelle Filioza, enfin les, les, les partisans de l'école d'Isabelle Filioza et de Caroline Goldman, moi je pense que c'est très très important de prendre en compte les émotions de l'enfant, le ressenti de l'enfant, d'être très attentif à ce qu'il vit, à ce qu'il montre et à ce qu'il montre dans son corps aussi, parce qu'un enfant qui n'a pas la parole euh, montre ce qu'il ressent dans son corps, mais il est important aussi qu'il puisse y avoir des limites. Euh, ça me paraît extrêmement important, parce que ces enfants à qui, finalement, euh, on ne donne pas de limites, que ce soit pour la nourriture, que ce soit, euh, on voit des enfants actuellement à qui on demande leur avis, euh, pour tout, à, à un an et demi, est-ce que tu veux mettre ceci ou ça, est-ce que tu veux... Euh, ces enfants-là risquent d'être des enfants euh, qui ne connaissent pas trop la frustration, et la frustration, c'est quand même ça qui fait grandir. Mais le risque, c'est qu'on voit euh, se développer, je ne dis pas que ce sera toujours le cas, des personnes qui auront besoin de tout, tout de suite, tout le temps, de satisfaction permanente, et que ça, ça peut passer par euh, la toxicomanie, l'alimentation, la télé, se, se, se remplir tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans avoir pu se confronter à un cadre structurant. C'est un risque, je ne dis pas que c'est ce qui se passera. Je pense qu'il y a des moments où il faut dire non à un enfant, on n'ose plus.
0: Et pour les jeunes mères, est-ce qu'il n'est pas compliqué de vivre au milieu de de tas d'injonctions, comme par exemple la position dans laquelle elles doivent dormir quand elles attendent un enfant le type de vêtements qu'elles doivent porter, l'allaitement, etc. Il y a quand même énormément de, de conseils euh, en tous sens.
1: Alors, moi, je ne mettrais pas l'allaitement sur le même plan que les vêtements. Parce que, euh, oui, les vêtements, oui, la façon de dormir, oui, la crème pour la peau, les vergetures, les trucs, bon, d'accord. Mais l'allaitement, euh, la façon de nourrir son enfant, c'est quand même quelque chose qui est très archaïque, qui est très puissant. Et je pense que cette pression à l'été, c'est quelque chose qui peut être dommageable. Je connais hein, les effets positifs de l'allaitement maternel, je, je sais tout ça, et je sais aussi pour le lien, combien ça peut être aidant. Mais il y a vraiment des femmes qui ne peuvent pas donner le sein à leur enfant, parce qu'elles ont peur, pour des raisons que parfois elles ne connaissent pas elles-mêmes. Il peut y avoir des fantasmes très importants, très puissants, très destructifs. Il peut y avoir des choses qui les terrifient. Et que dans ce cas-là, il faut le respecter. Or, on est dans une campagne d'incitation à l'allaitement maternel. Et je je vais reprendre un exemple que je cite souvent, qui est quand on dit à une maman, vous nourrissez votre enfant mais je rêve Moi, ça me, c'est... j'ai toujours beaucoup, beaucoup dit ça quand je faisais les cours aux auxiliaires de pléniculture. Je leur disais, mais elles le nourrissent de toute façon, avec un biberon ou avec un sein, elles le nourrissent Mais là, c'est comme si la seule façon de nourrir son enfant, c'était avec le sein. Non, non. Et je dis toujours cette phrase, pour moi, c'est devenu presque une petite euh, sentence. Moi, je trouve que c'est, c'est important, il vaut mieux donner un biberon, le donner avec plein d'amour et de tendresse, que de donner le sein avec peur, avec raideur et avec, vous voyez ça, ce message, je l'ai beaucoup dit dans les écoles de sages-femmes, de puriculture, etc.
0: Les, les mamans euh, des années 2020, euh, vous les trouvez comment par rapport euh, à celles d'il y a une ou deux générations oh,
1: Moi, je les trouve touchantes. <rire> elles me touchent, mais toutes ces mamans-là, elles me touchent. Parce que, d'abord, parce qu'il y a tellement d'espoir, parce qu'il y a tellement de, d'envie de réussir. De... Et en même temps, elles sont tellement parfois euh, perdues perdues. parfois elles sont seules, parfois elles se sentent seules, même si elles ne le sont pas, elles me touchent. Moi, de toute façon, quand je vois une jeune maman, ou une future maman, ou un futur papa, ou un jeune papa, je, ça me touche parce que je me dis que c'est là, à ce moment-là, qu'ils ont besoin d'être aidés. J'ai envie de vous raconter quelque chose. Moi, je viens de la pédopsychiatrie. C'est pour ça que j'ai travaillé en maternité. J'ai commencé à travailler en maternité en 85. À l'époque, ça ne se faisait pas. Des psys en maternité, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Et donc, j'ai eu cette idée, peut-être parce que je venais moi-même d'avoir une petite fille, enfin, je ne sais pas, hein, peut-être, c'est lié à mon histoire aussi, d'ailleurs. Mais je, je, je travaillais en pédopsie et j'ai eu l'idée d'intervenir en maternité. Pourquoi j'ai eu cette idée Parce qu'un jour, au mois de juillet, à ma consultation, j'ai vu arriver un petit enfant de 7 ans, avec un cache-col, avec un pull au mois de juillet, je sais bien qu'on habite dans le Nord, mais quand même, et tenant ses deux parents par la main, et sa maman, quand ils sont assis, l'a pris sur ses genoux, 7 ans. Et je dis, mais pourquoi venez-vous Et elle me dit, parce qu'il est en échec scolaire, il sort de CP, et euh, il n'a pas appris à lire et à écrire. Et le papa ajoute, mais de toute façon, ça ne nous étonne pas, parce que c'est un enfant qui est un grand prématuré, et on nous a dit, de toute façon, il sera toujours fragile. Et là, je, je revois encore la scène, hein 85, je revois encore la scène. Et là, je me suis dit, c'est là qu'il faut aller bosser. C'est au moment de la naissance, au moment de la grossesse. Parce qu'à ce moment-là, les parents sont dans un état psychique particulier qui fait qu'une très grande sensibilité, une hypersensibilité, qui fait que tout ce qu'on leur dit à ce moment-là, ça se grave. Eux. Et ça peut même faire office de prédiction. Et cette parole, il sera toujours fragile. C'était comme une prédiction, comme si une fée s'était penchée sur cet enfant et a dit, toi, tu seras fragile toute ta vie. Et donc, ses parents, ils l'ont entendu, et cet enfant est devenu fragile. Et, c'est, et j'ai commencé à cette époque-là, donc en 85. Et euh, j'ai proposé mes services dans la petite maternité de la ville où j'habitais, où je travaillais, la petite ville. Et pendant un an, le chef de service ne m'a pas reconnu. D'abord, quand je lui ai proposé, il m'a dit « Vous n'allez pas faire de mal à mes patientes bon, ?» Moi, J'ai dit « Attendez, un psychologue, en principe, c'est pour faire du bien, ce n'est pas pour faire du mal. » Et pendant un an, quand il me voyait, j'y allais tous les mardis matins. Une fois, il m'a dit « Madame, vous savez bien que les visites sont interdites le mardi mat- le matin. »« Monsieur, je, je suis la psychologue, je ne suis pas une visiteuse. » Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, les psy en maternité, c'était, mais ça n'existait pas, quoi, ça n'était pas possible. Voilà, pour raconter ça, pour vous dire que je viens de la pédopsie, que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même le lien mère-enfant. Vous voyez, c'est d'aider ses mamans et ses papas à se relier à cet enfant, à nouer une relation, à, à nouer une relation avec cet enfant même et surtout si les conditions ne sont pas toujours réunies pour ça.
0: Et ce lien, pour certaines mères ou certains pères, il sera de l'ordre de l'évidence, pour d'autres, euh, oui. pas. Est-ce que les gens doivent s'inquiéter quand c'est le cas Est-ce qu'il faut consulter un, un psy, euh, il un thérapeute Ils s'inquiètent quand ce n'est pas
1: le cas. Ils s'inquiètent quand ils se disent « mais je ne suis pas très, très attirée par mon bébé ». Ils s'inquiètent très souvent. Bien sûr qu'on peut les aider en leur disant « mais, c'est normal, c'est compliqué de devenir maman et de devenir papa. Ce n'est pas parce que ce n'est pas tout à fait évident pour vous que vous ne serez pas une maman suffisamment bonne. Ne vous inquiétez pas. Par contre, on peut aller voir ensemble quelqu'un. Vous pouvez en parler avec votre médecin traitant. Vous pouvez en parler avec la sage-femme de. Nous, on dit PMI, vous vous dites ONE, oh no, je crois. Oui. Euh, vous pouvez en parler avec la sage-femme qui vous suit. Vous pouvez. Voilà. Donc, euh, les rassurer. Leur dire que c'est, ça arrive très souvent, que ça n'est pas grave, mais qu'il faut en parler.
0: Alors, dans, dans vos Nouvelles de, de ce recueil euh, Mille Mères, vous soulignez aussi la douleur des femmes hein, lors des consultations d'infertilité. Vous montrez oui. vraiment qu'elles sont meurtries. Oui. C'est le mot que vous utilisez.
1: Oui, oui. oui c'est une douleur euh, que ceux qui ont eu des enfants ne peuvent pas connaître. Ces femmes-là, quand elles désirent avoir un enfant... et se sentent tellement différentes à part, seules, pas comprises, pas reconnues. Parfois, elles ne se sentent pas femmes, puisque je, j'ai parlé tout à l'heure de la pression sociale qui dit que pour être une vraie femme, il faut être une mère. Et, et donc, ces femmes qui n'y arrivent pas, parfois, c'est, c'est extrêmement douloureux. Elles se sentent vraiment au banc de la société. Au point de je raconte l'histoire d'une jeune femme qui n'arrivait plus à aller aux réunions de famille parce qu'il y avait toutes ces sœurs et ses belles-sœurs qui étaient là à papoter autour de, de ces charmants petits-enfants blonds en disant « Oh là là, mais j'ai, encore une fois, il a vomi cette nuit et moi je suis épuisée », etc. Et elle, mais elle pleurerait pour que son enfant vomisse, mais elle, elle n'arrive pas à être enceinte. Quoi. Et donc ça devient insupportable.
0: Ces dernières années, Véronique Biotusé, on observe aussi euh, que certaines mères revendiquent le fait de ne pas avoir d'enfants et de ne pas ressentir ce désir de, de oui. grossesse.
1: Oui, euh, notamment la, lors de la, de la sortie de mon livre, j'ai été surprise par le nombre de jeunes femmes qui m'ont dit :« Mais non, mais moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfants. J'ai pas du tout. » Il y a quelque chose qui, à mon avis, s'assume plus facilement, se dit plus facilement qu'il y a une vingtaine d'années, où c'était extrêmement tabou et très, très déconsidéré et très mal vu de, de, de dire ça. Je ne veux pas avoir d'enfant. D'ailleurs, on entendait peu de femmes qui le disaient. Alors que maintenant, c'est quelque chose qu'on entend quand même régulièrement.
0: Et que vous expliquez pour des raisons euh, écologiques, économiques... Euh...
1: Et pas que Et pas que Je pense que le désir d'enfant n'est pas forcément euh, présent chez toutes les femmes. C'est très compliqué parce qu'il y a tout l'habillage euh, social, la pression sociale dont, dont, dont on a beaucoup parlé, qui fait que bah oui, quand on est en couple, qu'on a une trentaine d'années, c'est curieux de ne pas se mettre à avoir un, un enfant. Bon. Donc il y a cette pression sociale et familiale qui est énorme. Mais en dessous de cette pression sociale, il y avait, mais ça ne se disait pas, et il y a toujours, mais ça commence à se dire, des femmes qui ne ressentent pas forcément le désir d'avoir un enfant. Alors, elles vont habiller ça pour des raisons écologiques ou des raisons économiques ou des raisons euh, qui sont, à mon sens, des rationalisations. Mais ce sont des choses qu'on rencontre, oui.
0: Avant de, de conclure cette émission, y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez encore nous partager
1: Moi, j'ai envie de partager l'espoir. L'espoir, parce que devenir mère, devenir père, c'est un moment euh, existentiel euh, exceptionnel, plein d'espoir. Euh, j'ai envie de remercier toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui m'ont permis d'écrire ce livre, parce que j'ai adoré écrire ce livre, j'en ai écrit d'autres et j'en ai écrit encore un autre là maintenant. Donc, remercier de tout ce qu'ils m'ont appris, ses parents, ses bébés, ses soignants. Et l'espoir que ce formidable mouvement vers la vie puisse continuer à se développer, L'espoir que nous puissions tous être reliés les uns aux autres, que nous puissions, nous, nous relier de plus en plus à ces parents pour que ces parents puissent être reliés à leur enfant. Je pense que c'est très important que les hôpitaux, les maternités et que tous les professionnels de santé sachent quelle est leur responsabilité dans l'accompagnement de ces parents qui sont en train de commencer à se relier à leur enfant.
0: Véronique Bitouzé, merci. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine rencontre. Merci. Bonsoir.